0: Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: majestad inigualable. Y esto quiere hacer
2: Escucha y comparte.
1: Comparte. Tiempo
2: Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Remaradios Radios a través de Tunin y seno Radio y en nuestra página web remaxradios.itsai.com diagonal radios.
3: Viendo lo que
0: escrito está. búscanos en facebook facebook www.facebook.com diagonal rema radios mes www.facebook.com diagonal rema radios mes
4: cerca quiero estar más cerca quiero estar más cerca
2: en tu hogar Gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición
4: alto, pelo, sentir, alto,
2: Buena música
4: ir, más alto,
2: Buen contenido En Rema Radio Impactando tu vida con poder
5: Día 198 Josué capítulo 22 Las tribus que regresan a su territorio Después que Josué repartió la tierra, mandó llamar a las tribus de Rubén, Gad y Manasés Oriental y les dijo, «Ustedes obedecieron todas las órdenes que recibieron de Moisés y también han obedecido las mías» han tenido mucho cuidado de obedecer todos los mandamientos de nuestro dios y siempre han estado al lado de sus hermanos israelitas para ayudarlos ahora ellos tienen paz tal como se lo prometió nuestro dios pueden regresar a los territorios que conquistaron al este del río jordán a las tierras que moisés les dio pero no se olviden de cumplir sus órdenes amen a dios y hagan lo que él quiere obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a él, sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Ustedes regresan ahora con muchas riquezas, les han quitado a sus enemigos vacas, ovejas, oro, plata, bronce, hierro y gran cantidad de ropa, compartan todo eso con sus familiares, le pido a Dios que los bendiga y los trate bien pueden regresar a sus tierras. Las tribus de Rubén y de Gad dejaron a los demás israelitas en silo en la tierra de Canaán, y regresaron a sus territorios. Se fueron a la región de Galaad, que habían conquistado por una orden de Dios recibida a través de Moisés. Moisés ya le había asignado tierras a media tribu de Manasés en Bazán, al este del río Jordán. Josué por su parte, le asignó tierras a la otra mitad de Manasés, al oeste del río Jordán, por lo que ellos se quedaron en Silo con el resto de los israelitas. El altar al este del Jordán Cuando las tribus de Rubén, Gad y Manasés Oriental llegaron a la región del Jordán antes de cruzar el río, levantaron un gran altar. Los demás israelitas se enteraron de que esas tribus habían levantado un altar en territorio israelita en la frontera de Canaán sobre la ribera oeste del río Jordán. En cuanto lo supieron, todos los soldados en Silo se reunieron para ir a pelear contra las otras dos tribus y media. Pero antes, enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con las tribus de Rubén, Gad y Manasés Oriental que estaban en Galaad. Con él, también iban diez jefes de grupos familiares, uno por cada tribu israelita. Al llegar a la tierra de Galaad, en donde estaban las dos tribus y media, hablaron con ellos de parte de todo el pueblo de Dios y les dijeron, ¿Por qué han traicionado al Dios de Israel? ¿Por qué han levantado este altar en rebeldía contra Dios? ¿Se acuerdan del pecado que cometimos en peor y de la terrible enfermedad con que Dios nos castigó? todavía estamos sufriendo las consecuencias y ahora van a dejar de obedecerle no se dan cuenta de que si hoy se ponen ustedes rebeldes mañana dios castigará a todos los israelitas si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a dios vengan al lugar que dios ha elegido para adorarlo busquen un lugar en nuestro territorio donde puedan establecerse pero no se rebelen contra dios Si se apartan de él, también nosotros resultaremos culpables. Así que no levanten otro altar aparte del altar de nuestro Dios. No se olviden nunca del caso de Acán, hijo de Serac, que se guardó algo que debía haber destruido y todo el pueblo israelita fue castigado. Acán no fue el único que murió por su pecado. Entonces, las dos tribus y media respondieron, «Nuestro Dios es el más poderoso de todos los dioses» él sabe por qué hicimos esto y queremos que ustedes lo sepan también si hemos levantado este altar por rebeldía o para apartarnos de dios no nos perdonen la vida que dios nos castigue si lo hemos construido para presentar nuestras ofrendas pero no es así lo construimos porque teníamos miedo de que algún día los hijos de ustedes les dijeran a los nuestros ustedes no tienen nada que ver con el dios de israel Dios dispuso que el río Jordán sirviera como frontera entre ustedes y nosotros, los de Rubén y de Gad. Así que no tienen ustedes nada que ver con Dios. Entonces los hijos de ustedes podrían obligar a los nuestros a dejar de adorar a Dios. Por eso levantamos un altar, no para presentar ofrendas, sino como una señal para ustedes y para nosotros, para que nuestros hijos sepan que servimos a nuestro Dios y que a él presentamos nuestras ofrendas. De esta forma, los hijos de ustedes no podrán decirles a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios. Si esto ocurriera, pensamos que nuestros hijos podrían responder, nuestros antepasados construyeron un altar igual al de Silo para que se vea que nosotros también lo adoramos y no para presentar ofrendas. Por cierto, que no nos rebelamos contra Dios, ni hemos construido un altar en donde ofrecerle sacrificios, ni queremos reemplazar el que está en Silo. Cuando el sacerdote Finés y los diez jefes escucharon la explicación, quedaron satisfechos. Entonces Finés les dijo, ahora entendemos que ustedes no se estaban rebelando. Dios ha estado actuando entre nosotros y no nos va a castigar. Después de esto, Finés y los que habían ido con él, dejaron a las tribus de Rubén y Gad que estaba en Galaad y regresaron a Canaán para hablar con los israelitas y darles un informe. A los israelitas les pareció bien la explicación de las otras tribus y alabaron a Dios. Ya no hablaron de salir a pelear contra las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Esas tribus le pusieron al altar el nombre de Testimonio, porque según dijeron, sería para todos un testimonio, de que nuestro dios es el único dios josué se despide de su pueblo josué capítulo 23 hacía mucho tiempo que dios le había dado paz a los israelitas para entonces josué ya era viejo y mandó llamar a todos los líderes israelitas y les dijo yo ya estoy muy viejo ustedes han visto todo lo que nuestro dios ha hecho en favor de ustedes con estas naciones dios mismo ha luchado por ustedes les he dado a sus tribus todo el territorio que va desde el río jordán hasta el mar mediterráneo esto es la tierra de las naciones que ya hemos conquistado y también la de las naciones que todavía faltan por conquistar nuestro dios nos prometió yo haré retroceder a sus enemigos a medida que ustedes avancen echaré a sus enemigos y ustedes se apoderarán de esas tierras y cumplirá su promesa echará a las naciones que todavía están en la tierra, pero obedezcan fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se olviden de nada. No se mezclen con la gente de aquí que todavía vive entre ustedes. No adoren a sus dioses ni los obedezcan. No juren por esos dioses ni siquiera mencionen sus nombres. Al contrario, sigan fieles a Dios como hasta ahora, porque a medida que ustedes avanzaban, Él expulsó a naciones grandes y poderosas. Nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede hacer huir a mil enemigos, porque tal como lo prometió, nuestro Dios pelea por ustedes. Pero solo a Dios deben amar. Solo Él es nuestro Dios. Manténganse fieles a Él. No se mezclen con las naciones que todavía viven allí, ni se casen con su gente. De lo contrario, Dios no expulsará a esas naciones de delante de ustedes, sino que será como una red o una trampa que los hará caer. Dios los usará como un látigo sobre la espalda de ustedes y como espinas en sus ojos. Y esto seguirá así hasta que no quede ninguno de ustedes en esta tierra buena que nuestro Dios nos ha dado. Pronto moriré como todo el mundo, Ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Todo lo que prometió se ha hecho realidad, pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les prometió, también cumplirá en castigarlos si lo desobedecen. Dios hizo un trato con ustedes y espera que lo cumplan. Si ustedes no le son fieles, sino que adoran a otros dioses, Él se enojará y los castigará hasta que no quede uno solo de ustedes en esta buena tierra que nuestro Dios nos ha dado. Josué capítulo 24. Josué reúne al pueblo. Josué hizo reunir en Siquem a todas las tribus israelitas. Llamó a todos los líderes a reunirse frente al santuario. Allí le dijo a todo el pueblo, «Esto es lo que el Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo, sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban a otros dioses». Uno de sus antepasados fue Terak, el padre de Abraham y Nahor. Desde ese país, conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que se llamó Isaac y de él nació una familia numerosa. A Isaac le di dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob se fue a Egipto con su familia. Más tarde envía a Moisés y Aarón para liberar a los antepasados de ustedes «Pero a los egipcios les causé grandes desastres. De allí hice salir a los antepasados de ustedes y los guié hasta el mar de los juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto» hasta los traje a la tierra de los amorreos al este del río Jordán. Los amorreos salieron a combatirlos, pero yo les di la victoria a ustedes y así conquistaron ese territorio. Después Balac, rey de los amonitas, se puso en contra de ustedes y mandó llamar a Balaam. Le pidió que los maldijera, pero yo no se lo permití y él tuvo que bendecirlos. Fue así como los salvé a ustedes». Luego cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los de Jericó pelearon contra ustedes y también todos los pueblos de Canaán. Pero yo hice que ustedes los vencieran. No fueron ustedes los que derrotaron a los dos reyes amorreos, sino que ellos huyeron porque yo los hice temblar de miedo. Yo les di a ustedes esas tierras. No tuvieron que trabajar ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron el pueblo renueva su pacto con Dios. Luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros a él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. El pueblo le respondió, «Nunca abandonaremos a nuestro Dios. Jamás seguiremos a otros dioses. Dios puso en libertad a nuestros antepasados. Nos libró de la esclavitud de Egipto. Sabemos de los milagros que Él hizo y de cómo nos ha protegido al pasar por muchas naciones hasta llegar aquí». «Dios expulsó a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que aquí vivían. Por eso obedeceremos a nuestro Dios». Josué les dijo, «No es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales y espera que le obedezcan en todo. Si le son infieles, no los va a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan y adoran a otros dioses» los castigará y lo destruirá por completo. El pueblo le respondió a Josué, jamás haremos tal cosa, hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué les dijo entonces, ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así es, respondieron ellos. Josué añadió, entonces desháganse de esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles al Dios de Israel. Y el pueblo respondió, «Nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes». Así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquem su pacto con Dios. En ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debía obedecer. Josué los escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra y la colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios» le dijo a todo el pueblo, «Esta piedra que ven aquí es testigo de todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. La pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios». Luego Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su propio territorio. Entierro de Josué, Eleazar y José Algún tiempo después murió Josué. En el momento de su muerte, este servidor de Dios tenía 110 años, lo enterraron en su propio territorio, en Timat que está en la región montañosa de la tribu de Efraín, al norte del monte Gax. Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo al Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Cuando los israelitas salieron de Egipto, trajeron consigo los restos de José y los enterraron en un terreno de la ciudad de Siquem. Jacob había comprado ese terreno por 100 monedas de plata a los hijos de Amor, padre de Siquem. Así, el terreno llegó a pertenecer a los descendientes de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en un cerro en la región montañosa de la tribu de Efraín. Ese cerro, pertenecía a su hijo
6: Phoenix. Pastor Constantino
7: Varas de Valdés.
8: ¿Estás permitiendo que el Señor edifique tu familia? ¿De qué maneras? ¿Qué tal? Uno de los fundamentos extraordinarios para tener una familia sólida, fuerte y armoniosa es la participación de Dios con todos sus integrantes. El Salmo 127, versículo 1, declara, Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. ¿Por qué tiene tanta relevancia esta porción de la Biblia? Porque Dios no es un acompañante, es el creador de la familia, no es el copiloto. Debe ser el piloto que conduce nuestra vida. Cuando damos a Dios el lugar que merece y el que nuestra familia necesita, observarás que aunque estés viviendo adversidad, conflictos familiares, diferencias en el matrimonio o algo inesperado que se presenta y te quita la tranquilidad, la presencia del Señor te da fortaleza y unifica los esfuerzos. Muchos han considerado que la Biblia Es un libro religioso. Se debe leer en las iglesias, en días especiales o en eventos importantes. Y allí está el error. La palabra de Dios no es un museo para que lo visitemos en vacaciones o por recomendación de algún maestro. La palabra del Señor es tu alimento. Si eres niño y sabes leer, puedes abrir las páginas de la Biblia. El Señor te dará entendimiento, te hará descubrir muchas enseñanzas que te ayudarán a ser un mejor hijo o una mejor hija. Quienes leen con frecuencia la Biblia, deben ser cuidadosos en no tomarla a la ligera. Cuando hemos memorizado porciones significativas que nos han ayudado en algún momento importante de nuestra vida, vivimos con el peligro. de que al pasar el tiempo ya no tenga la misma frescura o el mismo significado. El Salmo 127 fue escrito aproximadamente 950 años antes de Cristo. Pero cuando lo leemos cobra vida, porque el Señor inspiró su palabra y hoy día te ilumina para que seas dirigido y conforme a lo que está escrito tu familia tenga fundamento seguro. Cuando crías a tus hijos con la palabra del Señor, les estás garantizando que sus pasos serán firmes, que sus decisiones serán sabias, porque no existe algo mejor para la familia que lo que Dios ha declarado. Si este día tienes que acercarte a alguien de tu familia para darle un consejo, abre la Biblia y dile al Señor que te dé la palabra oportuna para llevarla al corazón de tus hijos porque dios participa con su espíritu guía para entender y vivir de acuerdo a sus promesas tu familia debe ser edificada con la palabra del señor no lo hagas de otra manera estoy rogando a nuestro padre celestial que tu familia sea bendecida que siga esforzándose que no suelten a los integrantes que quieren separarse del hogar. Oren por ellos. Padre Celestial, bendice nuestra casa. Edifícanos para que nuestros esfuerzos tengan resultados. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo. Cada
0: mañana...
9: en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa
10: Un anciano había perdido a su esposa y vivía solo. Él había trabajado duramente como sastre toda su vida, pero los infortunios lo habían dejado en bancarrota y ahora era tan viejo que ya no podía trabajar. Las manos le temblaban tanto que no podía enhebrar una aguja y la visión se le había enturbiado demasiado para hacer una costura recta. Tenía tres hijos varones, pero ya casados e independizados, ellos le visitaban solo una vez a la semana para cenar con él. No quieren estar conmigo ahora, se decía. Tienen miedo de que yo me convierta en una carga. Se pasó una noche en vela pensando qué haría y al fin trazó un plan. A la mañana siguiente fue a ver a su amigo el carpintero y le pidió que le fabricara un cofre grande Luego fue a ver a su amigo el cerrajero y le solicitó un cerrojo viejo Por último fue a ver a su amigo el vidriero y le pidió todos los fragmentos de vidrio roto que tuviera Llevó el cofre a su casa, lo llenó hasta el tope de los vidrios rotos, le echó llave y lo puso bajo la mesa de la cocina Cuando sus hijos fueron a cenar, lo tocaron con los pies y miraron bajo la mesa preguntándose ¿Qué hay en ese cofre? El anciano respondió, oh, nada, solo algunas cosas que he ahorrado. Debe estar lleno con el oro que ahorró a lo largo de los años, susurraron. Deliberaron y decidieron turnarse para vivir con el viejo y así custodiar el tesoro. Al fin, el anciano padre enfermó y murió. Los hijos le hicieron un bonito funeral pensando en pagar todo con lo que abría en el cofre. Cuando terminó la ceremonia, buscaron en toda la casa hasta encontrar la llave y abrieron el dichoso cofre. Por cierto, lo encontraron lleno de vidrios rotos. Los tres hermanos miraron silenciosamente dentro y leyeron una inscripción que el padre había dejado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en el banco de memoria de nuestros hijos. Conoce más en facebook.com. Motivación a la familia
9: motivación con Dairo Rubio Gamboa
10: escríbenos a contacto arrobamotivaciónalafamilia.org
9: en apoyo a la familia de América Latina Salmo
11: 40 versículos 1 y 2 esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor me sacó del hoyo de la destrucción del Lodo cenagoso Asentó mis pies Sobre una roca Y afirmó mis pasos Es una Es un interesante contraste A quien está Que nos presenta el salmista En esta imagen Describe el lugar donde se encontraba Como por ejemplo Ahí cita el hoyo de la destrucción El lodo cenagoso interesante la frase en la nueva traducción viviente lo traduce el foso de la desesperación la característica del lodo, del fango ese fango pegajoso va de la mano de la sensación de desesperación quien ha caminado alguna vez por un sendero saturado por las lluvias o Intentado de repente atravesar una zona pantanosa, conoce de esto. ¿Eh? Ahí por el Chaco, de repente los amigos conocen muy bien el fan, el, lo fangoso, el pantano, lo trabajoso que es avanzar, ¿verdad? Cuando hay lodo. El lodo atrapa los pies, dificulta mucho que uno dé pasos que dé otro paso y cuanto más interesante es que cuando uno intenta eh, avanzar uno lucha por quitar los pies de ese, de ese lodo los pies del lugar más pareciera succionar el barro como si uno estuviese poseído de una fuerza que intenta tragarse a la víctima que ha atrapado Y es esta la sensación de estar atrapado en el lodo que provoca una absoluta impotencia. Pareciera que uno está destinado a quedarse en ese pantano para siempre. Queda claro que el salmista emplea esta analogía, este ejemplo, para describir una experiencia personal como aquella que frecuentemente debemos enfrentar él se sentía agobiado por la inmensidad de la situación que lo desafiaba sabía que sus mejores esfuerzos no lo iban a ayudar a librarse de la quizás compleja situación en el que, en el que estaba atravesando no describe la Biblia pero sí nos, nos enseña nos ilustra nos muestra que era una situación compleja, difícil para el salmista eh, hay algunas circunstancias que no ceden aun cuando libramos todas nuestras fuerzas, todo el esfuerzo que hacemos y no, no cambia la situación. El salmista se abstuvo de recorrer ese camino, de esforzarse, de luchar, de, de tratar de cambiar con su eh, propia fuerza. Tampoco, por otro lado, permitió que la resignación se adueñara de él. No dijo, bueno, o valente ma. y se dejó estar. Tampoco eso. ¿Qué, qué eh, vemos en este pasaje? que escogió? Escogió una alternativa que marcó un fuerte contraste con la persona que lucha hasta el agotamiento. Optó por esperar pacientemente en el Señor. Querido oyente, esta actitud de espera no es pasiva. Está acompañada del clamor insistente del que pide socorro. Pero está construida sobre la inamovible convicción de que solamente Dios lo puede sacar de la situación en la que se encuentra. Solamente el Señor tiene la solución y por esa razón Él puede manejar los tiempos. Dios los tiempos de Dios. Por eso es necesaria la paciencia, pues le cede al Todopoderoso la libertad, la completa libertad para intervenir de, de, de la manera que Él considere oportuna, apropiada y en el momento que Él también lo crea oportuna o oportuno. La paciente espera del salmista recibe su recompensa. Una vez más es llamativo el contraste que nos ofrece. La inestabilidad del lodo se ve reemplazado ahora por el, por la bienvenida de la roca. La firmeza de la roca. Allí está fatigada víctima, encuentra el descanso y encuentra la seguridad que hasta ahora eh, no lo encontraba. Cuando la vida se complica, la respuesta natural es la desesperación. Podría ser que usted esté rondando por la desesperación por la situación complicada. La persona madura, querido oyente, sin embargo, reconoce en estas complicaciones las mejores oportunidades para tomarse de la mano de Dios de madurar, de crecer, y eso ocurre en la espera, en la paciencia. Aquel que levanta los ojos al cielo y comienza, confiado, a clamar al único que lo puede librar. Alguien dijo una vez, desarrollar una fe robusta es padecer grandes tribulaciones. He aprendido a tener una fe fuerte al mantenerme firme en medio de las más severas tribulaciones. esperé pacientemente al señor él se inclinó a mí y oyó mi clamor me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos
7: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Oídos sabios La lectura de Éxodo, capítulo 18, nos muestra el inicio de la carrera de Moisés como conductor y líder del pueblo de Israel a través del desierto. El reto era enorme y Moisés apenas sabía cómo realizar la inmensa tarea. En medio de su agonía existencial lo encontró su suegro, Yetro, cuando vino a visitarlo trayendo al desierto a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Como buen observador y persona de experiencia, Yetro se dio cuenta de inmediato que la manera en la que Moisés estaba haciendo las cosas era insostenible. Fue por lo que le aconsejó, Y le dio un método para organizar al pueblo Que en principio, miles de años después, todavía sigue siendo válido Moisés puso en práctica la sugerencia de su suegro Y de ahí en adelante todo cambió En la antigüedad, los ancianos constituían la memoria de la comunidad Lo demuestra el hecho de que, cuando ocurrían grandes problemas, los más jóvenes siempre acudían a ellos en busca de su valiosa orientación. Hoy en día es evidente la necesidad de integrar a los adultos mayores según sus dones y talentos en los espacios de participación, ya sea que se trate de la familia, la iglesia o la comunidad. La primera razón para hacerlo es la de valorarlos, valorarlos justamente como personas. Pero también está la ventaja de escuchar sus opiniones cuando se trata de abordar nuevos problemas humanos, que en el fondo ya ocurrieron en el pasado, pues como dice la escritura, nada hay nuevo debajo del sol. La sabiduría tiene voz, pero necesita de oídos. Meditación escrita por Abel Ramírez, República Dominicana.
1: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, da a nuestras líderes discernimiento en las muchas maneras que pueden usar los pequeños aparatos de carga solar para compartir los programas Mujeres de Esperanza en Cabo Oriental del Sur de África Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración Con todas las peticiones del mes Artículos adicionales Para sembrar esperanza En mujeresdeesperanza.org O solicítalo por Whatsapp al signo de más
12: 598-91-610-610. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
13: Hay una frase muy famosa que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Aunque se le ha atribuido esta frase a Albert Einstein, o a otros famosos en la historia, no se ha podido comprobar a bien aciertas si les pertenece o no. Lo que sí es verídico es su significado. Lo más irónico del asunto es que todos hemos experimentado esa frase en nuestro diario vivir. Muchas veces esperamos cambios cuando no hacemos nada al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es reconocer que algo no está funcionando. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a gestionar algunos cambios y en tercer lugar, intentar implementar dichos cambios por un corto periodo de tiempo para poder experimentar de primera mano resultados diferentes. Por último, debemos recordar que aunque los cambios puedan ser desafiantes, esperar cambios haciendo siempre lo mismo es casi un milagro. Entonces, ¿deseas ver cambios? Haz algo diferente desde el día de hoy. La Biblia dice en Romanos 12.2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
12: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: estás escuchando? Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con
1: Dios. Sobre eh, todo, tu majestad inigualable.
14: ¿Cómo no voy a servirte, Dios? Si tú eres. Escucha
2: y comparte. comparte
14: estuviera en el
2: Tiempo devocional. Tú en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
15: Por amor mi mejor canción Solo tú
2: Escucha las emisoras de Rema radios A través de Tuning y Senor Radio. Y en nuestra página web remarradioswebsitecom Diagonal Radios
4: el justo florecerá como la palmera, como la palmera florecerá. El justo florecerá como la
0: palmera. Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com, diagonal, Remaradios mes. www.facebook.com, diagonal, Remaradios mes.
4: Mis dolores y tu gracia me acercó. Me encontraba
2: vacío porque somos parte de tu familia. Me hallaste en Dios, de la
0: multitud me escogió.
4: Sé que
2: somos así, una más en tu hogar. Que, con
4: cuerdas de amor me acercó y toda tristeza huyó.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Canción,
15: cuando sentí el fuego de tu aldeo,
2: buena música.
15: Días Buen contenido. Yo pude descansar en tu
2: en Rema Radio, impactando tu vida con poder.
16: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que. lo esencial. Es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida.
17: Con Pablo Martini.
18: En una conferencia dictada en el Museo de Historia Natural de Londres, expertos en fósiles han concluido ante un público asombrado que en realidad no tenemos, dicen, evidencias de fosilización intermedia. No hemos encontrado aún ningún registro fósil de evolución en proceso. Lo que siempre encontramos son estados maduros de especies que pueden estar cambiando de una forma a otra, pero no tenemos hasta ahora pruebas contundentes de evolución en proceso, de una especie mutando hacia otra especie. Llama la atención ver al tan famoso pez fosilizado, Selecant, bajo vidriera y compararlo con los miles de selecant que a diario pescan los pescadores de la costa de Madagascar y ver que son exactamente iguales. Según el dato que figura en el registro de la etiqueta del pez en la vidriera del museo, data de 60.000 años de antigüedad. ¿Qué pasó? Bueno, parece que a estos peces de Madagascar se les olvidó evolucionar, o tal vez nadie les dijo que tenían que hacerlo, por eso se quedaron igual. Mira, cada etiqueta que rotula con código a los fósiles en exposición es una evidencia más de lo débil que es la teoría de la evolución. Apreciado amigo, Dios, ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra te sigue observando y te llama hacia Él. Un día te encontrarás ante su presencia para rendirle cuentas. Solo el reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz a tu favor te garantiza la entrada al cielo. Negarle y atribuir a una débil teoría infundada la existencia de la vida es de necios. Junto a las vidrieras de los museos y sus fósiles quedará como otro fósil la teoría de la evolución y sus ciegos seguidores.
16: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida.
17: Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Hola.
19: Soy Dorothy. Hoy quiero contarte la historia de una mujer sorprendente de 84 años llamada Ana. En el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 36, leemos de esta dama. Ella está escrita como una profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido. Y luego esto suena muy complicado, pero desde el momento en que ella fue una doncella y tuvo su ciclo menstrual, a partir de esa fecha siete años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo. En otras palabras, en su vejez ella estaba sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ojalá todas las ancianas quisieran hacer esto. Me parece tan obvio. Esta no es la época para pasarse los días jugando las cartas y preguntándonos qué ganaremos en el bingo. Es ciertamente el tiempo de entender que incluso en nuestra vejez podemos estar entrenando a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor y hablándoles de las cosas del Señor y estudiando la palabra. ¡Qué hermoso es tener una abuela maravillosa! Tener a alguien que se preocupa como la abuela de mi esposo, quien se preocupó de que él junto con su hermana tuvieran una Biblia y que los ancianos tuvieran esa carga espiritual para dedicar mucho tiempo en oración. Alabado sea Dios por cada persona mayor que se entrega de esta manera. Ya seas viejo o no, puedes desempeñar ese requisito incluso para hacer que tus días cuenten para el Señor. Y luego leemos, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios... Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Alguna vez has notado que cuando una persona viene al Señor no pasa mucho tiempo antes de que otra persona también venga? Pero los tiempos del Señor son sorprendentes. Recuerdo que años atrás estábamos en Canadá en una conferencia misionera y alguien compartió una historia asombrosa de cómo habían estado en un área tan lejos de la población, muy al norte de todas las grandes ciudades. Ella sentía mucha inquietud por ir hasta aquel pequeño pueblo sin casi ninguna vivienda. Ella llegó y llamó a la puerta de este pequeño y divertido lugar que parecía más bien tener la forma de un iglú. Estuvo allí de pie y esperó y esperó. La puerta se abrió Y apareció una señora muy, muy vieja. Ella entró en la casa de esa dama y le contó que estaba allí porque había venido para compartirle las buenas nuevas de que el Señor vino a este mundo como un bebé en Belén y que Él vivió una vida sin mancha para luego morir en la cruz y llevar la carga del pecado tuyo y el mío y también el de esa anciana. Esta misionera continuó diciendo, pero Él no murió simplemente, se levantó de nuevo y estuvo. Y está muy vivo, y por su espíritu él quiere venir y vivir en ti. Mientras le compartía esto, aquella amiga misionera se sorprendió al escuchar estas palabras. La anciana de 100 años dijo: Yo sabía que algún día vendrías. La misionera dijo: ¿Qué quieres decir? ¿Tú no me conoces? No, dijo ella. Yo sabía que el gran Dios que creó el cielo y la tierra, que pone las estrellas allí todas las noches, que crea todas las cosas que nos rodean, un día iba a enviar a alguien para que me dijera cómo llegar a conocerlo y vivir con él. Entonces, esta misionera tuvo la gozosa tarea de abrir las escrituras y mostrarle a esta dama de manera muy sencilla, mientras ella abría su corazón, que no era posible que ella pudiera alcanzar el cielo por sus propias obras y esfuerzos, sino únicamente mediante el sacrificio del Señor Jesús, el perfecto Cordero de Dios que murió en esa cruz y que ella debía creer en Él, y podría saber que sus pecados fueron llevados para siempre jamás en el cuerpo de Cristo sobre ese madero, que el el Señor no recordaría más esos pecados porque Él ya había pagado el precio por ellos y ahora le estaba ofreciendo este hecho glorioso que ya podría ser hecha totalmente nueva. El mismo cuerpo pero una persona nueva. Y así ella podría vivir con Él para siempre en el cielo, porque ya no habría pecado dentro de ella, pues Jesús ya había pagado ese precio y estaba dispuesto a venir y morar en ella a través del Espíritu Santo. La señora con mucha satisfacción recibió esta oportunidad. La misionera contó que a la mañana siguiente, ella regresó apresurada a la casa, Golpeó y golpeó, esperó y esperó, y al final intentó abrir la puerta. Entró, el cuerpo estaba allí, pero esta mujer ya se había ido con su Señor. Era el tiempo de Dios. Hoy es el momento de Dios para ti. Dile, Señor, creo en tu Hijo Jesucristo hoy. Amén.
6: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
20: ¿Cuál es la religión verdadera? Es una pregunta que se formula tantas veces como esta otra. ¿Existe realmente Dios? La primera se hace frente al problema que causa la mente común, la enorme proliferación de religiones y sectas como hay hoy en nuestra sociedad. La gente no sabe qué hacer, al parecer todos los predicadores hablan convincentemente y parecen estar seguros de su posición. La segunda La levanta el hombre pensante al contemplar los progresos de la ciencia o al sentir el influjo de las filosofías materialistas y ateas. O también al ver en el mundo la injusticia, la falta de piedad y las calamidades. Pues mi amiga, mi amigo, existe Dios. Y no solo existe, sino que se ha manifestado y revelado a los seres humanos, y hasta vivió entre los hombres 33 maravillosos años, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, y vivió, enseñó, predicó, murió, y se fue al cielo, de donde también volverá. Pero religión verdadera no hay ninguna, si por religión entendemos una organización humana y un conjunto de reglas y dogmas que se obligan a creer sin discernimiento. Hay una historia en los Evangelios que ilustra esta afirmación con gracia y hermosura. Dijo el Señor Jesucristo que un hombre fue asaltado en el camino por ladrones. Pasó un religioso por su lado y siguió de largo. Pasó un levita, o sea un intelectual, un maestro y también siguió de largo. Luego pasó un hombre sencillo, un extranjero, un samaritano y levantó al herido. Curó sus heridas, lo llevó a la posada y lo dejó al cuidado del posadero pagando todos sus gastos. Este hombre es conocido como el buen samaritano. Y la historia contesta la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Bien, mi amiga y mi amigo, analicemos aquí. Primero, la religión es bien poco lo que hace por el que está caído. El sacerdote o el pastor pasó de largo. La intelectualidad, la ciencia, la cultura, tampoco. El levita También siguió de largo. No niego que hay grandes obras religiosas y de cultura que son muy buenas. Asilos, hospitales, orfanatos, universidades, colegios y laboratorios me desmentirían. Sé que hay de todo eso y doy gracias a Dios por ello. Lo que quiero decir es que ni la religión, ni la cultura... Pueden salvar al ser humano caído en la condenación por el pecado. Pero he aquí que pasa el samaritano, el hombre bondadoso. Este se compadece del caído y lo atiende, lo levanta, lo cuida, lo sana. Y esto es, mi amigo, mi amiga, lo que Jesucristo. Hace por nosotros. Es Cristo, el Señor viviente, el único capaz de levantarte a ti y ponerte sano y salvo en el sendero de la vida feliz. Es tan simple, tan bello, tan extraordinario. Jesús ahora está a tu lado y lo que nadie ni nada pudieron hacer para ayudarte, Él, si tú se lo permites, lo hará. Simplemente porque te ama y tiene un profundo interés en ti.
6: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
20: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra Alberto Motesi.
17: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos El cual
4: se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Gálatas 1.4 El mundo te quiere hacer caer el apóstol Pablo manifiesta el pensamiento perteneciente al Nuevo Testamento del mundo y su relación con el Hijo y la Hija de Dios en esta porción de la Carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Allí el apóstol redacta que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El apóstol emplea la palabra griega ayón, siglo, para referirse al mundo. Ayón traduce literalmente edad o periodo de tiempo, de modo que en el empleo neotestamentario está marcada por características espirituales o morales y algunas veces se traduce por mundo. Entonces, El siglo al que se refiere el apóstol en esta porción es el enemigo mortal de Dios y del creyente y representa todo ese cúmulo emergente de ideas criterios principios conjeturas ilusiones estímulos intenciones sueños presentes en cualquier instante en el mundo que puede resultar imposible captar y definir con exactitud pero que conforman el poder más vívido y práctico ya que tiene que ver con un ambiente moral o inmoral que se inhala a cada instante ...de la vida para exhalarlo nuevamente de una forma confusa. Así que el apóstol ratifica que este siglo, este mundo, es malo. Amenaza a la relación del hijo e hija de Dios con su Padre Celestial. Al punto que, entre tanto, se vea forzado a permanecer viviendo en él. El creyente debe ser preservado de su poder y dominio. Además, expresa Pablo, servidor de Cristo que este mundo es tan completamente depravado que uno de los más importantes objetivos de la obra redentora de Cristo fue librarnos del presente siglo malo. Y aquí el verbo traducido por librar en griego, exaireo, significa arrancar de un tirón, sacar, rescatar, liberar. Esta palabra establece la tónica de la carta. El evangelio del reino es un rescate, la liberación de una condición de esclavitud. Aquí el vocablo señala no un ser alejado del poder que tiene las cualidades morales del siglo presente, sino un rescate de dicho poder. La palabra escogida por el apóstol en esta porción para manifestar el mal... Es el término más fuerte para expresar la maldad y enseña el mal que no solo busca manifestar su esencia depravada, sino que intenta igualmente de seducir a otros a su perversa red. Estamos hablando de una condición donde la persona no solo se contenta con perecer en su propia corrupción, sino que la persona no está satisfecha a menos que corrompa también a otros y los arrastre a la misma destrucción que él, tal y como hace el diablo, Dios de este siglo, mundo. El apóstol describe a este siglo presente como el que no se contenta con perecer en su propia corrupción, sino que trata de hacer consigo a todos los hombres en su inevitable destrucción de sí mismo. Por eso, oremos juntos. Digan después de mí, Padre Celestial, gracias, porque Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a tu voluntad, recibimos ahora mismo ese rescate. En el nombre de Jesucristo.
17: La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida.
21: De bendición para tu vida. Muy buenos días a toda la audiencia. Mm. Feliz comienzo de semana, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos guíe en este momento. Padre nuestro, eres tan grande y sin embargo estás siempre buscando a la criatura tuya, a los seres humanos para que se vuelvan a ti y podamos conocerte de veras y podamos gozar de lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu, para que tu palabra pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, ahí encontramos al Señor Jesucristo eh, haciendo muchas cosas, sanando a un enfermo y después hablando de aquellos convidados a las bodas que buscaban los primeros asientos y todas esas cosas que el ser humano siempre quiere hacer. Pero el Señor enseña lo que Dios hace para que nosotros podamos tener vida eterna. Y vamos a leer en San Lucas capítulo 14 y versículo 15, donde dice, oyendo esto, las enseñanzas que el Señor Jesús daba, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme» y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí encontramos este pasaje de la Escritura conocido como la parábola de la Gran Cena y que tantas veces Lo hemos leído y meditado en lo que el Señor dice aquí. Pero quiero mirar la preparación que está hablando aquí. Cierto día Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo. Una de las personalidades religiosas de su época. Acababa el Señor de hablar de la resurrección de los justos Cuando uno de estos invitados Pensando en un futuro así exclamó Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Y tenía razón Formar parte del reino de Dios Es decir, de de un mundo o de un lugar En donde el amor y la justicia reinan en donde el pecado, el sufrimiento y la muerte no existen, ¿puede ofrecérsenos algo mejor que esto? Yo creo que no. Y yo creo que si lo pensamos bien, no habría ninguno que hizo o que hace lo que hicieron aquellos convidados. Cada uno puso su excusa y dijo que no podía ir. Pero cuando nos invitan a una gran cena, vamos rápido, ¿no? Jesús no contradice esta sabia frase que aquel hombre le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, pero como siempre denuncia la inconsecuencia y falsedad del corazón humano, que cuando Dios lo invita a gozar esa felicidad, se deja desviar por preocupaciones, incluso legítimas. Es lo que ilustra por medio de esta parábola llena de significado. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y ese hombre, como todos comprenderán, representa a Dios. El festín que está preparado, al que invita a mucha gente él tiene todo preparado él hizo todo, él le dijo está todo preparado y ahora invita a mucha gente y también habla claramente de la felicidad que Dios ofrece a los hombres junto a él en el cielo y lo interesante es ver la invitación que que este hombre hace no pone ninguna condición Todo lo que está preparado procede de la amabilidad de aquel padre de familia que invita. Los invitados no tenían que llevar nada. Él no le dijo que tenían que traer, uno traer el pan, el otro traer la carne para el asado, el otro tenía que traer el vino para tomar o o lo que tomaran, las gaseosas que tomaran nada de todo eso no él hace la invitación y dice ya todo está preparado sí, el amor de Dios no ha dejado nunca de buscar el bien de su criatura siempre ha invitado a mucha gente y hoy Todavía invita porque desea compartir su propia alegría. Y permítame que se lo diga. Usted, amable oyente, también está invitado. ¿Pondrá alguna excusa como hicieron aquellos hombres? ¿O irá rápido a esta invitación que Dios hace para todos, para que eh, podamos disfrutar de la bendición de todo lo que Él ha preparado en la casa del Padre, en el cielo, donde estaremos por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso amor el de Dios manifestado hacia nosotros! Siempre, siempre buscando al ser humano, siempre. Y el ser humano siempre tratando de esconderse de la presencia de Dios lo hizo Adán en el jardín del Edén cuando desobedeció y lo miramos a través de la historia y de todo lo que tenemos relatado en la escritura y siempre el hombre poniendo excusas y queriendo esconderse de la presencia de Dios ¡qué tremendo! cuando nos detenemos a pensar en esto decimos ¿pero cómo puede ser? Dios preparó todo. Dios invita. Él es el que pagó todo. ¿Y vamos a rechazar esta invitación? Quiero con la ayuda del Señor que sigamos mirando eh, lo que el Señor dice en esta parábola porque tiene mucha enseñanza para nuestra vida para que eh, podamos conocer de veras al Señor y podamos ir a Él ...y disfrutar de todo lo que él ha hecho... ...hoy miramos la preparación... ...y si él lo permite... ...en el día de mañana... ...miraremos la invitación... ...que este hombre hace... ...para todos aquellos... ...que él había preparado aquella gran cena... ...que podamos detenernos a pensar... Y meditar en esto, porque puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Tiene que ver con lo eterno, no con lo pasajero de este mundo que estamos aquí 70, 80, 40, 90, 100 y se termina. Allá es eterno. Entonces tenemos que mirar lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros y aceptar esta maravillosa invitación que él nos hace, que así sea.
12: Momentos de la creación
8: Hola, soy Milton de los Santos. ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? A principios del 2020 se descubrió que el campo gravitacional de la Tierra, había capturado un pequeño asteroide que había comenzado a orbitar la Tierra. La luna nueva designada 2020 CD3 aparentemente ha estado orbitando la Tierra durante unos tres años. Este objeto tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil familiar y orbita una vez cada 47 días. Y los compositores de canciones no necesitan ocuparse todavía con títulos como Azul 2020 CD3 ...o bajo la 2020 CD3 del amor... ...pues es probable que la luna nueva... ...no permanezca por mucho tiempo... ...y es más probable que se aleje de la Tierra... ...en unos pocos meses... ...esto ha sucedido antes... ...un asteroide anterior... ...el 2006 RH 120... ...fue temporalmente la segunda luna de la Tierra... ...entre septiembre del 2006... ...y junio del 2007... ...Dios creó este universo... ...con tantos objetos intrigantes... Algunos de los cuales se encuentran en nuestro propio vecindario en el Sistema Solar. No sé por qué existe 2020 CD3, excepto que esto le agrada a Dios y demuestra su creatividad a través de tales cosas. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839. Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2696.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
23: En esta sociedad en la que parece que todo y todos tienen un precio, es importante saber que hay valores que no están ligados al dinero. Su salvación no puede ser comprada con oro ni con plata. Jesús dio su vida, derramó su preciosa sangre para que usted pueda disfrutar las bendiciones que conlleva el pasar la eternidad con Dios. La Biblia nos enseña que sólo nuestro Salvador Jesús pudo alcanzarnos a pesar del pecado que como gran abismo nos separa de Dios santo y justo. Solo Dios, por su gracia y su amor, preparó un plan perfecto para alcanzar a su creación. No hay justo ni a un uno. No hay buenas obras que me compren el cielo. No hay trabajo sacrificado a favor del prójimo que me acerque a Dios. Si esto hubiera sido posible, Jesús no hubiera venido. Dios no hubiera sufrido lo indecible al ver a su Hijo morir en la cruz por usted y por mí. Amigo, la deuda está pagada. Pero solo usted puede hacer efectivo ese regalo al aceptar con gratitud el amor de Dios, al confesar sus pecados, pedirle perdón, y reclamar en el nombre de Jesús y en su obra admirable en la cruz la cancelación de su deuda.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. Solo, tú, tú, tú. En las plataformas DC. Spotify, no, no, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Cielo, tú, tú, tú. Para que el interna si estás conmigo.
2: Pues tú, tú, tú. Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y Seno Radio. Mirando
9: los manantiales
2: Y en nuestra la página la web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios Y en los
9: picos la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios
18: Rema
2: Radios MEX. Voy a correr a tus brazos. Porque somos parte de tu familia.
9: Que nunca
14: me
2: Somos una más en tu hogar.
14: Los sueños que están en tu corazón.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
15: Siempre resplandece.
2: Buen contenido.
15: A todo el que clama. En
2: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
24: Dios conoce nuestras luchas personales. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Conoce el número de cabellos de nuestras cabezas y sabe lo que estamos pensando, aun si nos encontramos lejos. Dios conoce nuestras ansiedades, debilidades y cada herida y nos da gracia para cada circunstancia. La Biblia dice que somos creados del polvo y extremadamente falibles pero no más allá del alcance de la gracia de Dios. Incluso los héroes de la Biblia, como el guerrero Gedeón, necesitaba apoyo. Dios le dijo a él que iba a ganar una batalla, pero él dudó. En lugar de burlarse del miedo de Gedeón, Dios le dio la oportunidad de escuchar a sus enemigos interpretando un sueño. En este sueño, Gedeón derrotaba a una multitud de soldados con solo 300 hombres. Gedeón fue envalentonado y salió victorioso con la ayuda muy personalizada de Dios. Dios conocía a Gedeón y lo que le preocupaba y elaboró un plan para adaptarse a él. Le dio gracia, un favor inmerecido a pesar de la desconfianza de Gedeón. Dios también nos da gracia específica porque nos conoce personalmente. Dios le recordó al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder funciona mejor en la debilidad.
14: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su
15: sintonía.
25: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. En 2 Crónicas 1:7, Dios le dice al rey Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediría usted? ¿Abundancia material? ¿Salud física? Salomón pidió algo muy diferente. Él pidió sabiduría y ciencia para gobernar a su pueblo, y le fue concedido. Si bien es cierto que Salomón fue un hombre sabio y gobernó de manera ejemplar, olvidó algo muy importante gobernarse a sí mismo. Su debilidad por las mujeres lo llevó a inclinar su corazón por otros dioses y como consecuencia perdió su trono. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Si Dios te da dones y habilidades, úsalas no solo para tu propio beneficio, ayuda a los demás y enaltece el reino de Dios. Allí es donde está la verdadera sabiduría. Para escuchar más latidos, visita salvationarmyradio.com .org
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un Un rayo de de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
22: El gran artista Miguel Ángel. Se encontraba en su estudio dando los últimos toques a una de sus esculturas cuando un amigo llegó a visitarlo. Más tarde el mismo amigo salió y un poco después volvió a visitarlo en su estudio. ¿Y cuál no sería su sorpresa al encontrar a Miguel Ángel ocupadísimo con la misma pieza de arte? Pero si ya habías terminado la escultura desde que te visité, le dijo... ¿Quiere decir que no has hecho nada desde entonces? Miguel Ángel respondió, por supuesto que sí, he refinado aquí, he sacado el músculo allá, le he dado más expresión a los labios y energía a los ojos. Ya veo, afirmó su amigo, pero esas cosas son pequeñeces, tal vez tenga razón, le contestó Miguel Ángel, pero las pequeñeces conducen a la perfección. Y la perfección no es una pequeñez. Nuestra vida, amigo, ella está compuesta de un sinnúmero de cosas pequeñas. Una palabra amable, una sonrisa, una palabra de consuelo, una acción noble, la entrega de un folleto evangelístico con amor, un acto de cortesía. Cristo Jesús dijo que todas las cosas grandes o pequeñas que hacemos, aquí en la tierra son consideradas en los cielos y acciones justas que consideramos sin valor los ángeles las aplauden. El Divino Maestro contó acerca de la semilla de mostaza que es pequeñísima. Asimismo notó que entre la muchedumbre una mujer le tocó. Se dio cuenta cuando una pobre mujer puso en el platillo de la ofrenda dos moneditas y enfatizó la bendición que una persona recibe por dar un vaso de agua en su nombre. Recordemos pues las palabras de Jesús, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios toma en cuenta los pequeños detalles. ¿Sabes que Él hizo seres microscópicos increíblemente bellos? Él mismo hizo el átomo y el poder que hay en él. Demos la importancia a las cosas pequeñas, haciéndolas bien, haciéndolas para Cristo, haciéndolas con amor. Nunca se me va a olvidar aquella ocasión que llamé a un pastor evangélico y al contestarme por el teléfono. Su voz era tan bondadosa y tan amable que me hizo un impacto muy grande. Sí, hagamos las cosas con amor, Hagamos las cosas con entusiasmo, hagámoslas con cuidado. Muchas veces las cosas serán hechas para Cristo mismo, sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él no sabía que estaba persiguiendo a Cristo. Jesús nos dice que cuando visitamos a un enfermo, o a un encarcelado, o damos algo al pobre, se lo estamos haciendo a él. Y él nos dice que no va a perderse, la recompensa. Un vaso de agua en el nombre de Cristo no pierde recompensa. Así pues podemos pensar en todas las cosas pequeñas que podemos hacer en el nombre de Cristo, sabiendo que vamos a recibir recompensa eterna. Pero para poder hacerlo en el poder de Cristo es necesario que Él entre primeramente a vivir en nuestro corazón para que perdone nuestros pecados y viva
17: te invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
14: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Recientemente salí a hacer recados con mi amiga. Fuimos al almacén de venta al por mayor para comprar algunas barras de jabón y crema de manos. Cuando el cajero vio lo poquito que teníamos en la canasta, me dijo, ¿Esto es todo, señora? ¿Segura que no necesita algo más? Me sentí un poco avergonzada y hasta le conté a mi esposo Ken. Se quedó pensando y me dijo, ¿Sabes? A menudo nos acercamos al almacén de la gracia de Dios de la misma manera, solo agarrando lo que necesitamos por el momento. Pero Dios tiene gracia en abundancia, al por mayor para todos nosotros. Oh, amigo, amiga... Como dice Hebreos 4, vengamos con valentía ante el trono de Dios, donde siempre encontraremos una abundancia de gracia que suplirá todas nuestras necesidades.
3: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hechos 16.31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo La reflexión de hoy se titula, El poder de Dios Basilio, un levantador de pesas, estuvo en la cumbre de su carrera durante varios años Luego algunos problemas de salud y accidentes lo detuvieron por lo que tuvo que dejar el deporte y empezar a trabajar en una empresa. Alex, un cristiano, también trabajaba allí. Un día dijo a Basilio, ¿Te dices cristiano y ni siquiera conoces la Biblia? Este comentario despertó la curiosidad en Basilio. Al llegar a su casa después del trabajo, buscó su Biblia abandonada en una estantería y en pocas semanas, la leyó de principio a fin. Incluso pasó una noche sin dormir leyendo la Biblia. Por la mañana cuando era la hora de ir al trabajo, se le hizo tarde para poder tomar su autobús habitual. Entonces se dijo a sí mismo, «Ve de todos modos, llegarás a tiempo». Y oró a Dios, «Si realmente existes, muéstramelo hoy». De repente un autobús vacío se acercó y se detuvo inesperadamente. La puerta se abrió para el conocido deportista y el autobús lo llevó a su trabajo sin que él hubiese pronunciado una sola palabra. Dios acababa de manifestársele. Pronto el mensaje de la cruz tocó el corazón de Basilio. Reconoció que era un pecador y por la fe aceptó El perdón de Jesucristo Entonces se volvió un redimido y un discípulo del Señor Luego habló a sus colegas de su nueva fe Más tarde se produjo un verdadero despertar espiritual en la empresa Provocado por una simple frase de Alex Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Primera a los Corintios 2, 9 a 10. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
9: La palabra, para ti hoy. la palabra para ti hoy. Y la palabra para ti hoy es ¿Qué hay en un nombre? Todo. Primera de una serie de seis escrita por Bob Gass. En Salmos 83, 18 leemos Que sepan que tú eres el Señor, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la Tierra. Los israelitas llamaban a Dios Jehová, un nombre que ellos pensaban que era incomunicable e inexplicable. El nombre significa el autoexistente, el yo soy. Él era antes de todas las cosas, el creador de todas las cosas, un ser extraordinario pero aparentemente impersonal e inescrutable. Sin embargo, Dios quería que lo conociéramos de una manera personal, así que añadió en las Escrituras cinco títulos reveladores al nombre Jehová. Cinco retratos con palabras para ayudarnos a entenderlo y a relacionarnos con él. Jehová jiré. Jehová lo proveerá. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando Dios proveyó un cordero como sacrificio en lugar de Isaac. En respuesta, Abraham llamó a Dios Jehová Jireh, el Señor que ve y provee. Pero no solo aplica a Abraham. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias homólogas al Señor que ve nuestras necesidades y provee respuestas. Jesús declaró: Su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Mateo 6, 32 Como un padre que se preocupa y responde, Dios ve las necesidades de sus hijos antes que ellos y provee la solución. Antes que se gasten sus zapatos, su padre provee unos nuevos. No tienen que suplicar, negociar ni abogar. Y quizá te preguntes por qué no siempre recibes lo que pides. Es porque Dios conoce lo que realmente necesitas. Tú no, piensa en esto. Es posible que tus deseos sean satisfechos y que tus necesidades reales no sean cubiertas. Recuerda que Jehová Jiré ve tus necesidades, y como las ve, Él proveerá para ellas.
6: ¿A quién puedes alentar a creer en Jesús? ¿Por cuáles oportunidades de compartir el Evangelio puedes orar? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Wang. Karen escribe. Me sentía tan inútil, dijo Haroldo, viudo y jubilado, mis hijos ocupados con sus familias, pasando tardes en silencio y mirando la pared. A menudo le había dicho a su hija, estoy viejo y tuve una vida plena. Ya no tengo ningún propósito. Dios puede llevarme cuando quiera. Sin embargo, una tarde, una charla le cambió su manera de pensar. Dijo, «Mi vecino tenía problemas con sus hijos, así que oré por él. Luego le hablé del Evangelio. Así me di cuenta de que todavía tengo un propósito. Mientras haya personas que no han oído de Jesús, debo hablarles del Salvador». La vida de su vecino cambió cuando Haroldo vio la necesidad y le compartió sobre su fe. En 2 Timoteo capítulo 1, Pablo menciona a dos mujeres que Dios utilizó de manera similar para cambiar la vida de otra persona. Timoteo, el joven colaborador del apóstol Loida la abuela y Eunice la madre, tenía una fe no fingida, la cual le transmitieron. A través de los sucesos cotidianos en una familia común y corriente, el joven Timoteo aprendió sobre una fe genuina que moldearía su crecimiento hasta convertirse en un fiel discípulo de Jesús y líder de la iglesia de Éfeso. Independientemente de nuestra edad, trasfondo o circunstancias, tenemos un propósito, contarles a otros sobre Jesús. Oremos, Jesús, dame la oportunidad de hablarles de ti a quienes me rodean. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando
2: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
26: podcasts
2: Escucha las emisoras de Remar Radios A través de Tuning y Radio Y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios
17: Y nunca, nunca
2: pude Hallar la solución Mi solo
0: Búscanos en Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios Mex www.facebook.com Diagonal Remaradios Mex
2: más en tu hogar gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido el Rema Radio impactando tu vida con poder
27: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
26: Suárez. La historia de la pakistaní Asia Bibi, que recientemente ha copado los diarios de medio mundo por su salida del país, se remonta a 10 años atrás, cuando un día más de su jornada laboral en el campo acudió a por agua al pozo más cercano Y bebió de una taza de uso compartido. Otras trabajadoras me acusaron de contaminar la taza por no ser musulmana y me exigieron renunciar a mi fe cristiana y convertirme al islam. Al no conseguirlo, me acusaron de blasfemia, relata Bibi. Así comenzó la terrible e injusta persecución que ha sufrido por causa de su fe en Cristo. Asia Bibi nació y creció en un pequeño pueblo... ...en el distrito de Punjab... ...donde los cristianos son menospreciados... ...y tienen serias dificultades... ...para acceder a trabajos... ...ella, campesina... ...y su marido trabajador de ladrillos... ...eran los únicos cristianos del lugar... ...junto a sus cinco hijas... ...y ya habían sufrido discriminación... ...con anterioridad... ...el día del incidente... ...Bibi fue valiente al defender su fe... Creo en Jesucristo quien murió en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué hizo su profeta Mahoma para salvarnos? Esto dijo a los que la acusaban, pero asegura que nunca blasfemó. Días después, el imán local la acusó en la comisaría y comenzó el calvario de la prisión. El encarcelamiento de Asia Bibi se prolongó con juicios sin pruebas fehacientes, pero un año después, en 2010, el Tribunal Supremo de Pakistán la condena a muerte por blasfemia. Esta sentencia llena de irregularidades y de gran impacto mediático movilizó a cristianos de todo el mundo en oración a favor de su liberación y a organizaciones en defensa de los cristianos perseguidos que intentaron frenar tan injusta condena. Mientras la presión de los radicales crecía, dos líderes políticos eran asesinados por no ceder a sus demandas y Bibi se aferraba a su fe en la cárcel. «Mis ocupaciones son cocinar y leer la Biblia. Confío en que Dios me escuchará y me ayudará a salir y volver con mi familia». La presión internacional y la ardua y arriesgada labor de los abogados de Bibi llevó al Tribunal Supremo de Pakistán a su absolución en octubre de 2018, evitando así la primera condena a la horca de una mujer en la República Islámica de Pakistán. Aún así... Ha tenido que pasar medio año hasta que Asia Bibi ha podido salir del país junto a su marido, acogidos por Canadá, donde ya residían sus hijas. Ahora, a sus 53 años, podrá comenzar una nueva vida en completa libertad.
28: ¿Te imaginas ser acusada de blasfemia con mentiras, simplemente por odio, en un país donde la blasfemia está penada con la muerte? ¿Te imaginas ser apresada, encarcelada, injuiciada y condenada a muerte sin poder hacer nada en tu defensa y teniendo como única salida renunciar a tu fe? ¿Te imaginas que allí en la cárcel, lejos de tu familia, sintiendo que la ejecución de la condena se acerca, tu caso salta a los medios de comunicación y se produce un gran movimiento de denuncia contra el gobierno de tu país y un mayor movimiento de oración de millones de cristianos que piden a Dios por justicia y por tu liberación? ¿Te imaginas que, después de varias apelaciones y juicios, por fin se hace justicia? Eres liberada de la cárcel y hasta consigues ser rescatada de tu país y del fanatismo que sigue pidiendo tu muerte en las calles. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que esperan en la agenda y en la soberanía de Dios. Has escuchado Te imaginas, un espacio producido
27: por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info arroba
10: radioencuentro.net. Algunas personas pueden saltar una comida y apenas notarlo, pero yo no soy una de esas personas. Por ejemplo, cuatro o cinco horas después del desayuno, mi cuerpo me dice de manera muy convincente: Aliméntame. Cuando no comemos regularmente, lo siento y tomo acción. El médico me dice que no tengo nada malo, pero mi metabolismo parece exigir un mantenimiento regular. Y no solamente yo. Quiero decir, la mayoría de nosotros sabe cuándo es hora de volver a comer, ¿verdad? Y por lo general, dejamos lo que estamos haciendo para hacer algo al respecto. El hambre no es exactamente pasiva, tú sabes. Ella va tras algo para lograr satisfacerla. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema tu alma hambrienta. El hambre física te dice que tu cuerpo necesita más combustible. El hambre espiritual te dice que tu alma necesita más. Jesús habló de este signo vital de salud espiritual en su sermón de la montaña. Ahí es donde encontramos nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios y está en Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Jesús está animando un hambre santa por una vida cada vez más libre de pecado, haciendo las cosas cada vez más a la manera de Dios. Tiende a haber un problema con este tipo de apetito para las personas que ya son más justas que muchos a su alrededor. Tiendes a contentarte donde estás. Quiero decir, eres más amable que la mayoría de la gente, ¿verdad? Si no eres culpable de tantos pecados obvios que en general se consideran realmente sucios, y en especial si pasan mucho de tu tiempo obrando para Dios. Es demasiado fácil para la gente agradable como tú y como yo, Perder la pasión que nos impulsa a ser más santos. Y eso es un trastorno del apetito espiritual. Si te has vuelto relativamente pasivo con respecto a tu búsqueda de un nivel más alto, de santidad personal, entonces no eres uno de los que Jesús describió como hambrientos y sedientos de justicia. Porque el hambre te hace dejar de hacer lo que estás haciendo y perseguir algo que satisfará tu apetito. El hambre es activa, no pasiva. Cuando tenemos hambre, buscamos algo para comer. Cuando tienes hambre de justicia, buscas a Dios para que te dé más. Comienzas con una oración constante. Señor, dame pasión por una mayor santidad para ser más como tú. Necesito estar hambriento por el siguiente nivel para hacer todo lo que quieres que sea. Eso significa pedirle a Dios que te muestre los pecados que pueden estar escondidos bajo tu apariencia realmente decente. Los motivos egoístas, la impaciencia, el espíritu crítico, el espíritu celoso, el prejuicio, el orgullo, esa terquedad, esa insistencia en hacerlo a tu manera, esas formas como manipulas a la gente, la amargura, la ira, los pensamientos lujuriosos. Dios puede haber sacado de tu vida las bolsas obvias de basura y de onda. Pero ahora Él quiere comenzar a renovar la descomposición en la estructura de la casa de tu corazón. Los pecados más sutiles que otros tal vez no pueden ver. Pero que te impiden experimentar la plenitud de la bendición, el gozo y la paz de Dios. En otras palabras, todavía no está ni cerca de ser lleno. Necesitas tener hambre y sed para estar más libre de pecado, más como Jesús, para hacer lo que Jesús llamó lleno. Tal vez te detuviste con los aperitivos o solo algunas cosas ofrecidas en el buffet de la justicia de Dios. Y como estás, más avanzado que la mayoría de las personas que te acompañan, te ha detenido donde estás. Pero hay mucho más. Dios te ha hecho para más que esto, quieres servirte mucho más de lo que hayas probado antes. No te conformes quedándote donde estás ahora. Vas tras la comida cuando estás físicamente hambriento. Entonces pídele a Dios que te despierte esa santa hambre en tu alma para que persigas el resto de su justicia. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo, arroba transmundial.org.
29: El libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema fe que renueva nuestra mente. La fe abre nuestros ojos a la inmensidad del universo del Dios Creador. Al recibir a Jesús como salvador personal se nos concede la mente de Cristo con un sinnúmero de beneficios. Al poseer el entendimiento divino percibimos el mundo desde otra opción. El apóstol Pablo dijo en los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. La estrategia del adversario es nublar el entendimiento para impedir que la palabra de Dios sea revelada a cada vida. Al comprender las escrituras, los ojos se abren y somos desafiados a conquistar. Diez de los 12 espías que inspeccionaron la tierra de Canaán al ver la estatura de los moradores de esta región se sintieron pequeños. La realidad es que antes que los vieran como langostas, ellos se percibieron así. Quiere decir que la gente lo tratará como usted se ve a sí mismo. Si se siente como un fracasado, la gente lo tratará como tal. Y si se ve como una persona de éxito, así será el tratado por los demás. Si logramos renovar el entendimiento, Dios podrá hacer grandes cosas por medio de nuestras vidas. Mas vosotros sois Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. El Señor quiere hacer buenas obras en su vida, pero primero debe entender ¿Quién es usted en Cristo? ¿Es descendiente real de Abraham? Toda la bendición que posaba sobre él pasó a su simiente. Pablo dijo que la simiente de Abraham es Cristo y nosotros por ser de él somos simiente de Abraham. Dios bendijo a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. Puso toda clase de bendición sobre la vida de este hombre y le impartió bendición económica, ministerial y también de autoridad.
15: Un organista muy famoso fue a una ciudad para dar un concierto en la Sala del Palacio de la Música. Eran los días cuando los órganos tenían que moverse con las manos, con fuelles, por lo que se buscó un muchacho muy fuerte para tal trabajo. El músico dio su primer recital y el público quedó muy satisfecho. El muchacho de los fuelles con una sonrisa le dijo, «¡Qué bien lo hicimos! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho tú?» le respondió el músico burlándose del joven. «¡Ah, perdón! Yo creía», dijo el muchacho. Al día siguiente llegó el segundo recital. Cuando estaban tocando se dio cuenta de que los fuelles fallaban. El músico enfadado miró al muchacho y le dijo, «Por favor, sopla fuerte, chico». Bueno, soplaré más fuerte, pero el concierto lo hacemos entre los dos, ¿sí o no? Sí, claro que sí, sopla, sopla. El recital fue un éxito, el músico terminó abrazando en público al muchacho. Reconozcamos que no podemos hacer nada sin Dios. Si pensamos dar el mejor recital de nuestra vida sin considerarlo, lo único que encontraremos es un gran fracaso. Dios es quien mueve los fuelles para que podamos cumplir nuestro propósito y es de necios ignorar su palabra y pretender hacer todo por nuestra cuenta. Reconoce a Dios en todos tus caminos y permite que Él te guíe para que puedas ver cómo todo lo que haces es prosperado y alcanzarás el propósito con el que fuiste creado.
29: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia a cada uno de nosotros. Gracias por la obra redentora. Gracias por la fe que pusiste en nuestros corazones porque de esta manera pudimos entender todo lo que tú has hecho por nosotros. Pudimos entender que tú eres el creador de todo el universo, pero también el que entregó a su propio Hijo por nuestra redención. Señor y Dios y nuestro Padre, gracias por redimirnos, por extender tu misericordia con nosotros y por hacernos hijos tuyos. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un
5: mensaje a la conciencia. Un momento de
16: reflexión en la vida diaria.
30: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
16: Nació en Cartagena en 1784. Solo tenía ocho años de edad cuando su padre lo mandó a Cádiz para que se educara con sus influyentes tíos. Allí en Cádiz se relacionó con bastantes jóvenes americanos de distinción, entre ellos José de San Martín cuando murió su padre, retornó a Santa Marta, a donde su padre se había trasladado a raíz de los sucesos del 11 de noviembre de 1811. Quiso la suerte que allí el bárbaro de la Batut, suponiendo que el joven era realista como su padre, lo mandara preso para Cartagena y lo metiera en la Inquisición. Con el cambio de los vientos políticos, quedó en libertad y se fue para Jamaica, desde donde partió para Londres a fin de trabajar como secretario en pro de la causa de la independencia. Poco después, el general San Martín, que lo recordaba y apreciaba sus habilidades, se lo llevó para Chile, donde en breves meses lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. De allí, San Martín se lo llevó para el Perú para que fungiera primero como ministro de Gobierno y luego como ministro de Relaciones Exteriores. Del Perú volvió a Londres, donde por largos años redactó con Andrés Bello El Repertorio Americano, un periódico que se difundía por todo el continente. Durante la dictadura y bajo la protección del libertador, regresó a Colombia, donde el general Urdaneta lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Cuando murió Bolívar, fue exiliado pues era partidario del sistema monárquico de gobierno y hasta apoyó la constitución bolivariana en 1829 en su libro titulado Meditaciones Colombianas. Pero el general Juan José Flores aprovechó aquel exilio para designarlo ministro de Hacienda del Ecuador y posteriormente ministro diplomático del Ecuador en Chile. Finalmente fue exiliado también de Chile y se refugió en México, donde murió. Se trata de Don Juan García del Río, uno de esos hombres asombrosos que solo producen las grandes crisis y revoluciones. He aquí su parodia del Padre Nuestro, conocida como el Padre Nuestro Patriota. «Padre Nuestro que estás en Madrid, bien detestado sea tu nombre». Acábese muy pronto tu reinado. No se haga tu voluntad ni en esta tierra ni en otra alguna. Déjanos nuestro pan cotidiano. Perdónanos los deseos que tenemos de ser libres, así como nosotros perdonamos a los que nos han sacrificado en tu nombre. Y no nos hagas sentir más tu opresión, sino líbranos, Señor, para siempre de ti y de los tuyos. Amén. Ahora bien, Si esta parodia de García del Río nos lleva a reflexionar sobre el Padre Nuestro original, de modo que le agradezcamos a nuestro Padre Celestial, su reinado democrático en nuestro corazón, el sustento diario, el perdón de nuestras deudas, la protección contra el mal y la libertad física y espiritual, entonces se habrá cumplido el propósito de Jesucristo al enseñárnoslo de que al orar no hablemos solo por
10: hablar. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Hoy, en Ecos del Pasado.
30: No exaltemos al hombre.
16: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
30: Ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo 1 Corintios 3.7 Miramos el crecimiento de la apostasía en el medio evangélico y no decimos nada Una de estas señales es el culto a la personalidad. Predicadores, líderes, cantantes y músicos son tratados como estrellas de cine. Se ven a sí mismo como estrellas. Sobresalen como íconos elevados por el pedestal. Cobran grandes cantidades de dinero para presentarse. Son vendedores ambulantes de la fe, comercializadores de la teología de la prosperidad y exaltan su propio nombre. Muchas iglesias cometen este terrible error de poner a sus líderes en esta peligrosa situación, convirtiendo a sus pastores en íconos ungidos intocables y dirigentes de la iglesia. Nada es más ofensivo que ensalzar al hombre en lugar de dar toda la gloria a Dios. La gloria dada a la vanagloria del hombre es una gloria vacía, es idolatría y también es una abominación a Dios. Cuando más grande es el ministerio de un líder, más humilde debe ser éste y con más disposición de servir. Dios no comparte su gloria con nadie, porque el que planta y riega no son nada, sino Dios que da el crecimiento. Centrar nuestra atención en el hombre deshonra a Dios, Siempre que en las iglesias cometemos este error, necesitamos una nueva reforma, porque la iglesia tiene una sola cabeza, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, líbranos de dar culto al hombre y buscar que nos lo den a nosotros. Queremos reconocerte y honrarte solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
16: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado. Con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
12: Quiero usar este tiempo para. decir que la verdadera paz y la verdadera seguridad porque hoy se hablan mucho en esos términos y la verdadera esperanza proviene de la persona de Dios si mi estabilidad dependiese de cosas externas entonces tengo una estabilidad muy frágil muy cambiante me gusta lo que decía el salmista en el salmo 91 diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Y sigue diciendo, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, dice el verso 5, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta es la paz, amable oyente, que experimenta una persona No he leído, pero el contexto de este capítulo es el verso 1. La persona que habita en la presencia de Dios. No es el que visita, es el que habita. El que toma la decisión de poner toda su confianza en Él. Aquí dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En estos tiempos y ya desde el 2020, mucha gente ha entrado en pánico, ha entrado en psicosis, en temor, en en un estado de inestabilidad, ¿verdad? Hay muchos que dicen que detrás de todo esto está el nuevo orden mundial que precisamente quiere crear este tipo de ambientes porque hay un objetivo detrás, ¿verdad? Eh, y si ese es el caso, bueno, han cumplido con el objetivo, ¿no? porque mucha gente entró en pánico en este tiempo de dos años y todavía algunos continúan en ese estado. Cuando la palabra de Dios nos Dice de manera clara de que no estemos afanosos absolutamente por nada. Una cosa es hacer lo que tenés que hacer y otra cosa es estar afanado y preocupado. Otra cosa muy distinta es hacer lo que tenés que hacer con un espíritu tranquilo y sosegado. Yo hoy anoto en una agenda lo que tengo que hacer, hay varias cosas que tengo que hacer, Y lo voy a hacer con orden, con disciplina, pero con un espíritu tranquilo, sosegado, no ansioso, no inquieto. Porque la palabra de Dios es clara, pues. Por nada, por nada estéis afanosos. El afán es un estado de inquietud, es un estado de eh, lo contrario al sosiego, a la paz. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escucha el verso siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a venir como resultado a que vos digas no al afán, sí al estar en oración en todo momento presentándole mis pedidos que de pronto quieran inquietarme en el día y no olvidándome de las acciones de gracias. Y esto va a traer como resultado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un texto muy lindo que también se encuentra en el Salmo 55, 22, y dice, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca, interesante esta palabra que utiliza nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece hoy quiero animarte con estas palabras no vayas a caer en la desesperación en la cual mucha gente está para mucha gente y creo que para nosotros los hijos de dios también en cierto sentido está difícil la vida hoy se habla mucho en términos de inflación sube esto, sube aquello, y cuál es el pronóstico eh, a mediano plazo y también a largo plazo, es que las cosas irán empeorando. Eso es lo que dicen los analistas en lo económico y siempre nos vamos encontrando este tipo de informaciones. No te desesperes, no te desesperes. Usa el recurso que tenés, que es la oración, la acción de gracias, el permanecer en la voluntad de Dios, obediencia, sabiendo de que Él no va a permitir que caiga ningún hombre, ninguna mujer, que a Él lo obedece. Y claro, haces lo que tenés que hacer también. trabajar ahorrar en la medida de las posibilidades, buscar una manera de invertir algo, Eh, Prepárate, ¿por qué no? Pero tranquilo, tranquilo. Todo lo que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial es una excelente oportunidad que vos como hijo de Dios tenés de marcar la diferencia. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal y la luz. Y ambas cosas marcan muy bien la diferencia. La luz marca una diferencia en una habitación oscura y la sal lo mismo que hoy cuando estés allí en el trabajo la gente note una paz inquebrantable en vos que note el gozo del Señor el cual es nuestra fortaleza si eso la gente ve en vos y eso les va a llamar la atención y hasta puede que te pregunten ¿por qué estás tan tranquilo? cuando otros están desesperando vos estás siempre sereno sosegado y bueno Esa curiosidad te abre toda la puerta para hablarle de tu relación con Jesús. Así que que Dios te ayude y que vos puedas ser un instrumento de paz. Instrumento de paz. Amén.
4: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición,
14: en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria. Con
19: William Arana.
31: Cuenta una historia que dos marineros que iban navegando por los mares del sur desembarcaron en una preciosa isla para descansar. Los habitantes de esta isla, cuenta la historia, recibieron a estos marineros con gran entusiasmo y durante varios días los agasajaron y los atendieron de lo mejor. Y uno de esos días, los marineros deciden dar un paseo por la isla y se encuentran con una muchacha que estaba lavando ropa en el río. Uno de los marineros se acerca a esta chica y le pregunta, ¿cómo te llamas? La muchacha no responde. El marinero, pensando que tal vez no le había escuchado, le volvió a preguntar ¡Hey! ¿Cuál es tu nombre? La muchacha se gira y le dice ¡Lo siento! No puedo hablar contigo sin estar casada antes ¡Entonces me casaré contigo! Respondió el marinero El otro marinero le dice, el amigo le dice ¡Estás loco! Apenas la conoces, además hay otras muchachas tal vez más bellas que ella ¡Me casaré con ella! Le respondió ¡Y espero que te quedes para la boda! ya que yo me pienso quedar aquí en esta isla y no me voy a marchar. Bueno, como tú quieras, le respondió su amigo marinero. Y así fue. Se dirigieron a hablar con el papá de la muchacha para pedirla en matrimonio y entonces llegó allí y le dice, señor, deseo casarme con su hija. El padre se muestra encantado y le dice, Mire, forastero, si te quieres casar con una de mis hijas, tendrás que pagarme una dote de nueve vacas. ¿Con cuál de mis hijas quieres casarte? Quiero casarme con la muchacha que lava ropa en el río. Sorprendido ante la elección del marinero, ya que sus otras hijas eran mucho más hermosas, le dijo, ¡Ah, en ese caso solo tendrás que darme tres vacas! El marinero le replicó, ¡Te voy a pagar las nueve! Y así fue, el marinero se casa con la muchacha que lavaba ropa en el río y su amigo se queda a presenciar la boda para posteriormente zarpar de nuevo. Pasado un tiempo, el marinero amigo que sí se había ido, volvió a la isla y decidió ir a visitar a su amigo. Sentía curiosidad por saber cómo le iban y cómo estaban pasándola. ¿Y si seguía casado? Al llegar a la isla, ve un grupo de hombres y mujeres que iban cantando y bailando por la calle. En el centro de esa algarabía iba una mujer hermosísima con el cabello adornado, con unas flores. Se detuvo para contemplar la imagen y sobre todo la belleza de esta mujer. Al cabo de un rato encuentra a su amigo. Se saludan con gran entusiasmo y el marinero le pregunta si seguía casado. Y le dice, ¡Por supuesto! De hecho, te habrás cruzado con ella en el camino. El marinero no recordaba haberse cruzado con ella. Sí, hoy es su cumpleaños y estaba celebrándolo. Estaba por la calle, por donde tú venías. ¿Era la mujer que iba en el centro bailando? ¿Cómo es posible? Esa mujer no se parece en nada a la muchacha que yo conocí cuando tú te casaste con ella. ¿Cómo así? ¿Por qué es tan hermosa? Y él le contesta, muy sencillo. Me dijeron que valía tres vacas y yo la traté como si valiese nueve vacas. Esta historia es solamente para que reflexionemos frente a algo que está pasando últimamente mucho en las noticias. Y es ese fenómeno que cobra cada día más fuerza en Latinoamérica y yo creo que en muchos otros lugares. Y está trascendiendo mucho. Y es la agresión hacia la mujer, ¿por parte de quién? De nosotros los hombres. Yo no estoy hablando en esta dosis únicamente para los casados. Y entonces la mujer le va a dar el codito al esposo y le dice, si sí, escucha lo que está diciendo William, ¿no? No, yo no estoy hablando solamente con el que es casado. No, yo hablo con el que es hijo, Yo hablo con el que es hermano, yo hablo con el que es hombre y que estamos permitiendo que ese valor tan importante que son ellas esté por el piso. Porque el Señor nuestro Dios está instruyéndonos en la palabra de Dios por medio de ella para proveernos consejos para que reflexionemos de amor, de ternura. Vea la historia, la historia cuenta que esta niña no era tan bonita y no es que sea bonita o no, mire que yo he conocido situaciones en las cuales le dicen a uno, oiga, pero tiene buena mano, ¿no? Y sí, las mujeres reflejan cómo son o cómo somos nosotros los hombres con ellas, cómo las tratamos, cómo procedemos con ellas y muchas veces caemos en errores. Sí, yo he caído en error, yo he tenido que reflexionar y decir sí, la palabra de Dios me dice que yo tengo que vivir sabiamente con ella Le tengo que dar honor a la esposa que Dios me dio. Honor a la mujer que me dio como mamá, como hermana, como compañera inclusive de trabajo. Todos estamos rodeados de mujeres, nosotros los hombres. La palabra de Dios dice que que ellas son como el vaso más frágil y nosotros tenemos que entender que son coherederas de la gracia de la vida porque vuestras oraciones no pueden tener estorbo, dice el apóstol para cuando nosotros estemos delante de Dios. Cuando yo estoy mal con mi esposa siento que mi oración como que no sube. Entonces yo tengo que tratar de arreglar eso lo más pronto. La instrucción está ahí en la palabra, pero la instrucción no está solamente para el esposo, repito, estará para cada joven que me está escuchando hoy en día, para cada persona. Cuando no tenemos valores claros, se presenta lo que se está presentando del feminicidio, donde nosotros estamos viendo que el hombre está tratando mal a la mujer. La palabra de Dios también me dice que el Señor dice, en su palabra Dios dice que Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recordemos que la ayuda no es para que sea esclava, porque muchos hombres tienen a su esposa como esclava y así no es. Y yo le pido a Dios que tu hogar sea restaurado, yo le pido a Dios que tu relación sea restaurada, pero ante todo le pido a Dios que cada uno de nosotros entendamos que nosotros tenemos que ser más lentos para irarnos, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103.8. así que hoy yo le pido a Dios para que tú a través de esta dosis seas contrictado, seas conmovido a arreglar las cosas porque a lo mejor tienes que decirle hoy a esa mujer que maltrataste, perdóname, te traté mal en la oficina, te, perdóname como si es tu esposa, hay que arreglar eso si es tu hermana, si es tu mamá vamos a pedirle perdón, vamos a honrar a la mujer Vamos a pedirle a Dios. Ay, pero William, es que usted no sabe cómo me toca a mí. Sí, a veces es duro. Vuelvo y digo, el Señor dijo que hay que amarlas y no entenderlas. No mentiras, amarlas, amarlas, amarlas. Con todo el corazón le decimos, Señor, saca todo mal pensamiento. Saca todo lo que no es nuestro, Señor. Pon amor en cada hombre en este momento, en cada uno de nosotros. En mi vida pon amor, Señor. Quiero que mi esposa luzca radiante, hermosa, bella y que sea el reflejo del trato que yo le doy. En el nombre poderoso de Jesús que cada vez esté más bella La mujer va a embellecer en la medida que el hombre Le da la protección y le da el valor En el poderoso nombre de Jesús Te bendigo en este día Un abrazo gigante
14: Amiga, hermana, sierva de Dios Esposa, bendita, ungida eres tú Tu estima es más grande que el oro y Tu esposo, confiado, descansa en ti Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor Que entregó su corazón a Dios Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor su corazón, y Cristo la saltó.
26: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
1: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
27: Hoy continuamos con más oráculos para las naciones paganas que rodean a Judá. Abrimos con una misteriosa nación localizada más allá de los ríos de Cus, que probablemente es Etiopía moderna. Isaías les advierte a ellos y al mundo que Dios está a punto de traer juicio y eventualmente aún las naciones gentiles llevarán tributo a Yahweh y reconocerán su supremacía. El siguiente es Egipto, el país que esclavizó a los israelitas por 400 años y solamente los dejó ir después que Dios les envió una cadena de plagas y muerte. Ellos son una gran potencia mundial, reconocida por su conocimiento, y están predispuestos contra Israel. Dios promete confundir su sabiduría, oprimirlos de la misma forma que oprimieron a otros y ponerlos uno contra el otro. Pero aún así, Yahweh tiene gracia escondida bajo la manga. En aquel día habrá en Egipto cinco ciudades que hablarán el idioma de Canaán y que jurarán lealtad al Señor Todopoderoso. Capítulo 19, versículo 18 de modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios. Capítulo 19, versículo 21. En aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria, y unos y otros adorarán juntos. Capítulo 19, versículo 23. Asiria y Egipto, dos de los enemigos más poderosos del pueblo de Dios, lo alabarán los llama Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos justo al lado Israel mi heredada capítulo 19 versículo 25 esta es una revelación deslumbrante del corazón de Dios por una familia multinacional continúa mostrándonos la bella diversidad de su familia Los oráculos son interrumpidos por la señal profética de Isaías relacionada con una actividad de la actualidad. Está vestido de luto, la señal estándar de lamento. Después la gente de Asdod, una ciudad filistea, es atacada por Asiria. Asiria está tomando el poder de todo el vecindario y Asdod está a unas cuantas cuadras de Judá. Isaías demuestra esto yendo de un estado de duelo en su ropa de luto a un estado de humillación mostrando su desnudez. La descripción suena mucho como un prisionero de guerra que está siendo llevado descalzo, desnudo y avergonzado. Aparentemente, Isaías hace esto por tres años, ya sea constante o intermitentemente, para demostrar esta profecía tiene una visión de dos ciudades en Persia que destruirán a Babilonia, que conquistan dos siglos más tarde. El dolor de Isaías por la destrucción de una ciudad tan malvada nos demuestra cuán sensible es. Su compasión refleja lo que vimos ayer cuando Dios lloró por Moab. Isaías tiene una serie de oráculos cortos para otras naciones de los cuales todos llegan a la destrucción. Ellos quieren saber cuánto tiempo durará y él dice... «Está amaneciendo, pero la noche seguirá. ¡Ay, ay, ay!» Hoy, el último oráculo es para Jerusalén. El pueblo de Dios está sujeto a un estándar más alto. Entonces, ¿qué es lo que Isaías le tiene que decir a Judá aquí? «Está molido por lo que les pasará. Jerusalén será atacada y destruida. Tratarán de fortificar la ciudad y prepararla para un ataque, pero no lo salvará del ataque». Porque Dios lo ha planeado. Cuando Judá se da cuenta que su destrucción es inminente, no se arrepienten. En lugar de esto, utilizan sus últimos momentos complaciéndose a sí mismos, revelando sus corazones en el proceso. Isaías también tiene palabras duras para el sirviente del rey, quien ha hecho provisiones elaboradas para su propia muerte, pero Dios las frustrará. Luego lo reemplazará con un nuevo jefe de personal, Eliakim. Vistazo de Dios. Cuando Dios le está hablando a Egipto, su futuro pueblo, dice: Pero yo frustraré sus planes. Capítulo 19, versículo 3. Y el Señor ha infundido en ellos un espíritu de desconcierto. En todo lo que hace Egipto le han hecho perder el rumbo. Capítulo 19, versículo 14. La idea de Dios siendo soberano sobre pensamientos y palabras es aleccionador, pero también puede ser alentador. Si Dios no pudiera hacerlo, ¿de qué otra manera podría Dios, el Espíritu, guiarnos hacia toda la verdad, como Jesús prometió en Juan 16.13, o recordarnos lo que Jesús dijo, como prometió en Juan 14.26? Aunque no cada pensamiento que pensamos es Él hablándonos... Isaías 55.8. Está dispuesto y es capaz de incitar a sus hijos con sus pensamientos y su palabra cuando buscamos vivir conforme a su voluntad en el mundo. Provoca que su palabra dé fruto en nuestras vidas. Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte.
1: Es un día
2: Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
14: Para tu Mi corazón
0: siente emoción. Todas las mañanas,
2: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de Tunin y Seno Radio. Quiero adorar. Y en nuestra página web remarradios.website.com Diagonal Radios corazón Acá en la tarde junto con el
0: sol Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios mes
15: Cristo la muerte el precio ya
2: porque somos parte de tu familia
15: Cristo anunciaré a su no clamaré
2: somos una más en tu hogar Cristo
15: por ti por mí hoy cantaré
2: gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música.
6: Contigo,
2: Buen contenido. Libertad. En Rema Radio. Impactando tu vida con poder.